0: Coming up in einer Ho 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 Take-Off Weihnachtsepisode.
1: Der Weihnachtsmann und den Baum gepackt. Jets gegen Commanders. Woo! <lacht> also anschnallen und ab geht's.
0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Eigentlich hätte ich sagen müssen, also Weihnachtsmütze aufgesetzt ähm, und äh, ab geht's. Keine Ahnung, ob das im Flugzeug auch hilft. Äh, Wir dachten, wir stellen die Mikros nochmal scharf ähm, mit mit Arbeit und Vorbereitung. Und wer es hört, ich habe gestern nicht gesoffen und geraucht, sondern ich bin einfach leicht erkältet, äh, was so der Normalzustand bei vielen Leuten ist. Gestern war es noch ein bisschen härter, heute geht's. Ähm, Dachten wir, wir nehmen nochmal ein paar Minuten auf zu diesem... Instant Classic wahrscheinlich, der morgen am Heiligen Abend um 19 Uhr stattfindet. Vorher haben wir noch ein paar Sachen äh, mitgebracht. Und ähm, eine Sache muss ich sagen: Bei, bei euch ist das Wetter ja ähnlich, eh Basti. So allmählich zerz, oder? Es ist Wind, es ist Regen. Gestern, ich bin kurz spazieren gegangen. Hier stand der, ähm, für, für Leute, die zu Besuch sind, ist das ja immer so ein so Augenroller, aber der, äh, die nicht die Landungsbrücken, aber hier der, der Fischmarkt stand vier Meter unter, drei Meter unter Wasser. Ähm, viele Leute, die Fotos machen, unser einer läuft der vorbei und sagt so: Ach, scheiße, mit dem Hochwasser, ich kann nicht spazieren gehen. Aber Wetter ist ziemlich mies gerade, oder? Nicht weihnachtlich.
1: Ja, schöne Grüße an Sultan, oder wie er heißt, der, der, der unseren, äh, uns dieses Tief gebracht hat. Es ist wirklich zum Kotzen. Also, ich sag mal, in Norddeutschland ist das immer noch ein böden Wind. Wo man sagt so: Ach, da ist ein böden Wind draußen, da muss ich mal ein paar Sachen festmachen. Ähm, also man, man dreht noch nicht komplett durch, aber äh, man neigt ja auch dazu, also diese Wetterextreme gibt es in Deutschland zum Glück nicht, was es so im Ahrtal und sonst was gab, äh, da haben wir immer noch Glück, wenn von hier von Sturmflut die Rede ist, dann denken Leute auch ab, äh, sag ich mal, Hannover würde ich jetzt nicht mehr dazu zählen, das ist ja die ewige Diskussion, aber ab, ab Hannover abwärts denken, um Gottes Willen Sturmflut. Äh, Überflutung, tausend Tote in Ich habe zwei. Ich kriege
0: immer von irgendwem randomly zwei, ähm, zwei WhatsApp-Nachrichten. Fischmarkt, das sind doch nur fünf Minuten. Ist bei euch alles okay, alles trocken? Und ich schreibe dir immer zurück: Der Höhenunterschied zwischen mir hier, wo ich sitze, auf der Grenze Altona-San Pauli und der Fischmarkt, da können wir 8 Grad Erderwärmung haben. Da kommt hier oben gar nichts an. So also <lacht> <Das sag>, sieht <lacht> das
1: Power-Zentrat <lacht> ich <mir> auch aus. <lacht> das ist, ähm, also immer noch ein paar Meter über dem wasserspiegel und das reicht. <lacht> so eine Sturmflut ist, glaube ich, ab einem Meter. Äh oder anderthalb Meter, irgendwie ich, es gibt da so eine Grenze. Ich, ich meine, die ich haben so
0: also alles so ab, ab 1,80 oder so und dann waren es gestern irgendwie zweieinhalb Meter und die Fluttore sind zu. Und wer das das erste Mal sieht oder so, das ist beeindruckend. Da merkt man das. Äh, herzlichen Grüße nochmal an den Herrn Schmidt, der es irgendwie außerrechtlich mhm. in den 60ern dann irgendwann mal gemacht hat. Die Sachen funktionieren wirklich. Es sind ein paar Autos, die nicht weggefahren wurden ähm, und dann muss einmal feucht durchgewischt werden ähm, im Fischmarkt, also in der Fischauktionshalle, aber... Mai, dann ist das Ding halt einfach auch mal wieder richtig sauber. Aber mehr ist es für uns ja. hier oben auch nicht. Und das Witzige ist ja, das kommt morgens um 8, dann ist der Höchststand um 11 und um 17 Uhr ist wieder alles weg. So, ne? das, ist, genau. das
1: bleibt ja nicht drei Tage hängen. Dann kannst du die Putzen wieder aufbauen. Genau genauso ja. sieht es nämlich auch in Nienorf auf einer Ostsee aus. Äh, ich komme ursprünglich aus Lübeck, und ähm, also aus dem nördlichen Lübeck. Und äh, die meisten von euch werden wahrscheinlich ähm, werden wahrscheinlich... Timmendorfer Strand kennen. Niendorf gehört zur Gemeinde Timmendorfer Strand und da bin ich mit dem Fahrrad immer hingefahren, früher mit meinem alten Herrn und da haben wir Sonntagmorgens dann immer äh, Brötchen geholt und Fisch von den Buden. Ähm, Also wer von euch schon mal Niendorf äh, Niendorf Ostsee am Hafen war, das ist ein wunderschöner Fischereihafen, kleiner alter Fischereihafen und äh, da kenne ich ein paar Fischer und äh, ab und zu, wenn man da ist, schnackt man mal mit den Leuten in den Holzbuden und ähm wenn das dort heißt Sturmflut, dann sagen die sich, ach Mist, dann muss ich noch eine zweite Regenjacke Morgen fürs, fürs Fischerboot einpacken. Also die fahren trotzdem raus. Also Sturmflut heißt nicht gleich Chaosbox. Aber ja, das Wetter ist zum Kotzen. Das Wetter ist ätzend. Es ist regnerisch. Ich hab, Das ist so windig. Mir ist äh, das, das Trampolin aus dem Garten fast weggeflogen. Das muss ich nochmal sichern. Ähm, da, das habe ich dann aber auch einfach mal pauschal am Carport mit dem, ähm, na, mit dem Spanngurt einmal festgemacht, dafür, dass das Ding nicht wegfliegt. Und dann, weil Ich war zu faul, das Ding wieder einzubauen. Komplett abzubauen. Das nervt. Ich ja, ja, hier, aber das, ich aber hier, so ist das Leben hier zurzeit oben. Es ist Scheißwetter, ich, ja, ich habe nichts so mit Weihnachten zu tun, es ist einfach nur ätzend.
0: Ich habe hier vor der, vor der Haustür bei mir wird immer noch die dreispurige Einbahnstraße in eine einspurige Einbahnstraße verwandelt. Und das dauert auch noch ein paar Monate. Und da gibt es eine Wegtrennung. Ähm, und da ist, steht ein Zaun auf der gesamten Länge hier von sicherlich 150, äh, 180 Metern. Und die Jungs und Mädels haben jetzt einfach nichts anderes getan als seit, ich glaube, Mittwoch. Was haben wir heute? Ja, Samstag, er seit Dienstag, diesen Zaun morgens immer wieder auf 150 Meter Länge aufzustellen, weil er abends und nachmittags, nachdem sie Feierabend gemacht haben, vom Wind umgeweht wurde. Jetzt haben wir Samstag, den 23. September und der Zaun liegt wieder da. Und jetzt wird er wahrscheinlich bis Mittwoch, bis sie wieder anfangen, nicht aufgehoben. Aber es ist so ein bisschen... Ähm, es, ist, es ist ganz witzig. Also der ganze, ich hoffe, dass niemals irgendwann vor allen Dingen mitten in der Nacht irgendjemand mal da drunter steht, aber der ist auf der gesamten Länge von 150 Metern, liegt dieser Zaun immer mitten auf dem, auf dem Gehweg, der eigentlich für die Fahrräder frei ist. Und sie haben jetzt jeden Morgen so schön, was ist das so, heinzel männchenmäßig mäßig das immer wieder aufgestellt. Das ist ganz das ist ganz witzig. Ja, aber mehr ist es also,
1: am Ende des Tages nicht. Es ist aber auch immer dieses scheiß Sicherungsmaterial, was du in diese Betonfüße reinklopst, diese, diese Plastikbarken, mhm. also es knickt auch, mhm. dauert ab. Ich kenne das, ich war in dem Zeit auch ein Paar Jahre eingesetzt und ich weiß ganz genau, da musst du dann bei Wind immer hin und irgendwas wieder aufbauen und Schilder hinstellen und ja, das ist natürlich das Nervige an Weihnachten. Äh, an an, Sto- an Weihnachten, <lacht> an Wind. Hier oben <lacht> im Norden. Und man hat ja auch keine Berge, die das aufhalten, also es pfeift ja alles durch ja, und äh, da muss man das halt stimmt. damit leben.
0: So, kommen wir zu Sachen, die deutlich unwichtiger sind, äh, äh, als das, wie wie bei uns zu Hause das Wetter ist. Also die ersten fünf Minuten haben wir gut rumgebracht. Jetzt kommen wir zu den Themen, die nicht zu vermeiden sind. Ich würde sagen, ähm, wir haben uns vorgenommen, irgendwie dreiviertel Stunde, ich versuche ein bisschen drauf zu achten. Wir haben so ein paar News oder ein paar Topics mitgenommen, die uns noch unter den Nägeln brennen. Als wir unter der Woche geschrieben haben, Basti, haben wir gesagt, wir räumen mal komplett ähm, auf und grätschen alles komplett um nach dieser Niederlage. Ich glaube, das schwingt bei all den Punkten, die wir durchdiskutieren, so ein bisschen mit, da müssen wir jetzt aber nicht irgendwie rumrenten. Den ersten Punkt, den ich mitgebracht habe, bevor wir wirklich auf das Washington-Spiel kommen, morgen Abend ist, ähm, Aaron Rodgers spielt diese Saison nicht mehr, ähm, Guess what? Das hatten wir unter Umständen schon vermutet, ähm, auch wenn Zach Wilson, darauf kommen wir gleich nochmal raus, ist äh, als Starter, weil er dann doch irgendwie eine Concussion hat und nicht nur dehydrated ist und nicht nur dieses und jenes und welches hat oder was auch immer hat, aber Aaron Rodgers hat äh, in deiner mittlerweile, wie du vor dem vor dem Druck auf die Play-Taste oder auf die Record-Taste gesagt hat, deiner Lieblingssendung kundgetan, dass er äh, diese, diese Saison auch nicht mehr spielt und hat noch so zwei, drei andere Aussagen rausgehauen, also
1: ähm, steig
0: doch da mal ein, ich bin gespannt.
1: Ja, also Aaron Rodgers war mal wieder in der Pat McAfee Show und es war mal wieder das Setting, dass er da sitzt. Be- bezahlt, und ne? bezahlt,
0: das wissen wir ja mittlerweile, bezahlt.
1: Ja. ja. Ja, was ja natürlich absolut nicht verwerflich ist. McAfee hat mhm. äh, eine kommerzielle äh, Show und äh, dann kam da plötzlich raus, dass er über eine Million für die Auftritte in der McAfee-Show kriegt und alle fallen aus den Wolken. Ey Leute, so funktioniert das öffentliche Business Smart Business.
0: Exakt, genau. Und,
1: ja. und äh, wenn du da einen Dauergast hast, dann ist es bestimmt nicht nur, weil es sein bester Kumpel ist. Warum, warum, warum sollten Pat McAfee und Aaron Rodgers beste Kumpel sein? Pat McAfee war Panther bei den Indianapolis Coles. Also, er hat keinen Grund. So, ähm, und ja, A.J. Hawk war der Linebacker, aber mein Gott, die machen eine äh, kommerzielle Sendung mit Werbung und alles drum und dran und äh, wenn sie einen Zugpferd haben, der da ständig als Gast ist, ist kein Wunder, dass der bezahlt wird. Und also, ich sag mal so, ich
0: glaube ich glaube, für die gesamte Entwicklung der Pat McAfee-Show hätte Pat McAfee oder könnte Pat McAfee immer noch 25% an seiner Firma an Aaron Rodgers abtreten und wäre immer noch gut bedient, weil das Ding ging, glaube ich, mit Aaron Rodgers richtig durch die Decke. Also ähm, von daher ist alles frei, ja.
1: Klar, und äh, es ist eine Win-Win-Situation für beide. Ähm, und äh, da kann Aaron Rodgers auch, also äh, ich kann Aaron Rodgers ehrlich gesagt nicht besonders leiden. Ich glaube, das ist aber auch keiner, äh, keiner, der unseren Podcast hört, wundert sich darüber. Das habe ich, glaube ich, schon des Öfteren geäußert. Ähm, dort sitzt nämlich ein Aaron Rodgers in der Pat McAfee Show und redet über Cancel Culture und äh, in the Age of Censorship und äh, kann das äh, erzählt das alles in der Pat McAfee Show und jeder kann es streamen. Wo man sagt, du, es soll eine jugendfreie Sendung bleiben, halt doch mal einfach dein Maul. Ähm, weißt du, sich über Zensur beschweren und alles öffentlich äußern können und jeder kann es anklicken, hören und teilen, hat mit Zensur überhaupt nichts zu tun, aber, aber es klickt sich ja ganz gut und äh, Pat McAfee, sein Kumpel, macht danach yeah, geile Äußerungen und sowas. Deswegen, die beiden Typen gehen wir mittlerweile einfach nur noch auf den Sack und auch, dass er äußert, mit der wie seine Position zur Impfung ja auf der richtigen Seite der Geschichte steht, wo ich mir sage, halt dein Maul, für wen hältst du dich? Du bist nicht Malcolm X, du bist nicht äh, Martin Luther King oder sowas, der hier auf die richtigen Seite der Geschichte stehen will. Du hast mach Sport auf und überlass die Politik und andere Themen <lacht> anderen Leuten. Äh, genau, absolut. Aber gut, aber nichtsdestotrotz, er kann sich äußern und wir können darüber reden, weil es diese Zensur eben nicht gibt. Also äh, löst mal deinen Aluhut, Aaron <lacht> oder Q Aaron und äh, rede mal einfach über den Sport oder halt mal. Du natürlich kannst du dich politisch äußern, du bist eine öffentliche Person, das hast du auch getan. Ähm, man muss dir auch nicht zustimmen, aber du darfst dich äußern und du kannst es tun und du tust es hier. Beschwer dich bitte nicht über Cancel Culture oder oder über Zensur, weil wir dir alle zugehört haben mit deinen Schwurbeläußerungen und du sie alle einfach so frei raushauen kannst, ohne verhaftet zu werden. Guck nach Russland, guck dir Nawaldi an oder sonst was und guck, was mit Leuten passiert in der, in, der, in der Age of Censorship, in Staaten, die auch Censorship haben und beschwer dich nicht äh, in der McAfee-Show und geh danach äh, fröhlich weiter schwurbeln, ohne dass sich irgendjemand einknastet. Aber gut, wir wollen nicht in die Politik abgleiten. Deswegen, Aaron Rodgers hat gesagt, dass er spielen würde, wenn er hundertprozentig fit wäre. He would make a push to play if he was at 100%. Faktisch, er ist nicht bei 100%. Und auch die Leute, die ja gesagt haben, ja, es ist so ein Wunder-Comeback, er ist wieder aktiviert worden. Nein, das ist kein Wunder-Comeback. Er möchte einfach nur ganz normal im Training teilnehmen können, dafür muss man Teil des 53-Mann-Kaders sein ähm, und dann tauchen wir auf diesem Injury-Report auf, das ist alles äh, festgeschrieben, an diese Regeln muss man sich halten und er muss an diesen 53er-Kader machen, wenn er mit dem ersten Team trainieren will, Das ist hier passiert und deswegen in das 53er-Kader aufgenommen worden er wird diese Saison nicht mehr spielen und das hat er glaube ich durch die Blume ziemlich deutlich gesagt ähm, also wir werden keinen Aaron Rogers mehr sehen, aber er möchte mit dem Team trainieren und deswegen ist er aktiviert worden deswegen, macht euch keine Illusionen ähm hat er sonst noch was gesagt? Ich glaube einfach nur, dass ja, Robert ja, ein ja, doch, ich, Coach ist.
0: ja genau, also, was heißt nur? Also die, ich hatte das mit, den, mit unsere Punkten aufgenommen, das ziehe ich mal kurz eben vor, hier wurde ein bisschen durcheinander geraten bei, der, bei, dem, bei dem Line-Up. Ähm, das ist für mich die wichtigste Aussage, weil ich weiß nicht, wo es war, oder andersrum formuliert, ich weiß nicht, wo es nicht war, aber es gab niemanden. Und ich folge auch relativ vielen, du ja auch, unabhängigen, in Anführungsstrichen, Jets, Berichterstattern oder Journalisten. Muss man immer gucken, Journalisten, Berichterstatter, aber vor allen Dingen auch die beiden ähm, Journalisten, denen ich folge, also die wirklich auch Sportjournalisten sind, Zach Rosenblatt. Für The Athletic und Rich Simini. Es gab niemanden, also sagen wir vier von fünf oder neun von zehn Berichterstattern, haben den gottverdammten Kopf von Robert Zalla, von allen, die da sind, und Joe Douglas gefordert. Ich weiß nicht mehr genau, wie es bei uns war in der, in der Rapid Reaction. Ich glaube, du auch, ich eher weniger, aber es gibt keinen Grund mehr. Es gibt keinen qualitativen. Und nachdem man null Punkte gemacht hat, nachdem die Jets null Punkte gemacht haben letzte Woche, Keinen Grund mehr, ganz im Gegenteil, dieses Coaching-Staff und diesen GM zu behalten. Außer, und da mache ich jetzt full circle, derjenige, der sowieso den Schlüsselbund für die fucking Franchise in seinen fucking Händen hält, sagt, doch, die bleiben. Und das hat Aaron Rodgers getan. Also, kein Mensch braucht sich, es sei denn, die letzten drei Spiele, und da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, ob wir das wollen oder nicht, sind so desolat, dass du gefühlt dreimal null Punkte machst und die Defense dreimal dir Arbeitsverweigerung ins Gesicht ruft und die Offense, siehe Äußerung von Alan Lazar, das auch relativ deutlich ausspricht. Das ist ungefähr genauso wie die Staley-Aussage bei den, ähm, bei den Chargers wo er die eine Woche vor der, äh, vor der Kamera steht und sagt, so, hey, die Jungs wollen. Ich sehe, dass die Leute Effort äh, an den Tag legen. Und dann kriegt er ja eine so große Klatsche gegen die Raiders, dass keiner mehr umhinkommt, zu sagen, hey, da hat die Mannschaft jetzt mal wirklich auf den Platz gesprochen. Und es könnte ein Anfang gewesen sein, letzte Woche. Und wenn das jetzt die nächsten drei Wochen weitergeht, dann wäre das der einzige Grund, dass Rodgers und Co. gehen müssen. Ansonsten äh, nicht Rodgers, dass Salah und Co., ähm, und äh, Douglas und Co. gehen müssen. Ansonsten sind die Äußerungen, die Aaron Rodgers da getätigt hat, die 100-prozentige Jobgarantie für alle Leute, dass sie nächstes Jahr nochmal wiederkommen können. Und das ist unfucking fassbar. Also jetzt bin ich auch mal ganz deutlich. Das ist richtig krass. So, sorry. So, und, also das ist für mich die wichtigste Aussage gewesen. Und jetzt kann man sagen, so, ja, das ist irgendwie... Aaron Rodgers bei Pat McAfee, aber so, nee, äh, das ist eine Aussage, die ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem Woody Johnson oder mit irgendwem abgesprochen, aber Aaron Rodgers ist so savvy von dem, was er sagt, von dem, was er nicht sagt in der Öffentlichkeit, der sagt sowas nicht, wenn er nicht weiß, dass er darauf einen so hohen Hebel, einen so hohen Einfluss hat, dass es nicht auch so kommen könnte. Und das kotzt mich Maxi mal an. Das ist ein 40-jähriger Quarterback, der immer noch nicht bewiesen hat, dass er nach der Verletzung, ähm, oder der noch beweisen muss, so rum. Benefit of a doubt, dass er nach diesem ACL-Ding zurückkommt in dieses Schiff, Schiff in die richtige Richtung dreht. Und wir haben diese Saison gemerkt, dass wir nicht nur einen Quarterback weit weg von der, von der, ähm, Super Bowl-Appearance weg sind. Wer weiß, was in der Offseason kommt, wer weiß, was alles in der Vorbereitung kommt, wer weiß, was nächste Saison ist, bah, bah, bah. Aber dieser Coaching-Staff, der gesamte Coaching-Staff, bis auf Jeff Ulbricht in der Defense und vielleicht auch 3% Zeller oder 13% Zeller in der Defense. Dieser Coaching-Staff und dieser GM haben es nicht verdient, zurückzukommen. Clean the fucking table, fucking now. Wird nicht passieren, weil Aaron Rodgers ganz einfach sagt, because I say so. Die kommen alle wieder. Zum Kotzen, sorry.
1: Genau, das finde ich auch ein absolutes Desaster. Ähm, man sieht nämlich, also man, man kann diese Ausreden, finde ich, mittlerweile einfach nicht mehr auszuhalten. Ähm, das naja, man kriegt, so ja auch mit
0: das Robert, das, man kriegt ja auch mit, dass Robert Saller keinerlei Möglichkeiten rhetorischer und argumentativer Natur mehr hat. Außerdem muss normalerweise steht er vor der vor der Presse und sagt so Leute, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich noch hier bin, aber ich bin hier. Deal
1: with it muss ich auch. Hm. Also die die Sache ist einfach, man da ist so diese diese Siege, die wir dieses Jahr haben, äh, die sind Schall und Rauch. Die sind komplett nutzlos. Und äh, weil daraus nie was gemacht wurde. Man hat am Anfang eine, einen positiven Rekord gehabt. 4-3, sonstiges. Man hat die Möglichkeiten gehabt äh, und man hat daraus einfach nichts gemacht. Man ist danach wieder komplett ähm, peinlich gewesen. Man ist vor den Bus geworfen. Ja, man kann sagen, man hat ja aber die Eagles geschlagen. Man hat aber gegen die Chiefs eine Chance gehabt. Ähm, und sowas. Das sind aber nutzlose Dinge. Man hat auch die Bills am ersten Spieltag geschlagen und das sind einfach so, so Sachen, woraus man nichts mehr ziehen kann, nichts mehr aufbauen kann. Man hat gegen die New York Giants, dieser pathetic win, ähm, wenn man gegen ein Team spielt, das minus eins Passjahrs hat und äh, nur 15, 13 oder was das war, am Ende gewinnt, das sind die Dinge, worauf man gucken muss. Man hat gegen die Patriots verloren. Ähm, und dann kann man so einen Ausreißer nach oben, weil das gegnerische Team wie die Eagles einfach unprepared in dieses Game gehen, weil sie den Gegner unterschätzt haben. Das hat es schon acht Milliarden Mal gegeben. Ähm, nicht umsonst hat Saarbrücken Bayern München geschlagen, aber trotzdem ist Bayern München Bayern München und Saarbrücken Saarbrücken. Diese Momentaufnahmen gibt es im Sport immer. Und äh, da sind die auch die, die Jets haben 2020 die Rams geschlagen die Welten besser waren als die als die Jets 0:13 stehen diese Ausreißer nach oben passieren daran würde ich keine Saison festmachen sondern aufs große Ganze <lacht> meine kleine Tochter ist gerade in den Raum gekommen <lacht> Wie geht's einmal kurz raus?
0: deine Tochter will ja. einfach
1: nur gucken deine Tochter will einfach nur gucken ob es
0: dir gut geht oder Papa gleich vom Stuhl fällt <lacht>
1: wahrscheinlich ja ähm, nein also das sind, die, das sind diese Spiele, auf die man gucken muss. Und wenn wir die Texans schlagen, und das ist mit 30 zu 6, äh, ist das mit sicher eine tolle Nummer. Wenn du aber darauf folgst, mit dieser Blamage gegen die Dolphins, wo wirklich, wo du... Also ich, ich habe noch nie ein Team, oder selten ein Team gesehen, das so unvorbereitet in ein Spiel geht, wie die Jets gegen die Dolphins. Und das hat Alan Lazard, ob sein Wort nur zählt oder nicht, das haben wir da hingestellt. Aber Alan Lazard hat gesagt... They out uh, Outschemed us and out-afforded us. Und das hat uh, Robert Haller in einer Pressekonferenz quasi bestätigt, zu sagen: Ja, stimmt, also die waren dafür besser vorbereitet. Wie kann man sich denn auf die Miami Dolphins nicht vorbereiten? Das ist ein Division-Gegner, gegen die wir spielen zu zweimal im Jahr. Und wir haben eine Defense, die, die, die diese Offense einigermaßen stoppen kann. Und das ist nicht passiert. Ähm, die haben auch nicht mal Tyree Kill gehabt, ihren besten Mann. Und wir sind trotzdem absolut chancenlos gegen die Dolphins zu verlieren, 30 zu 0. Das ist eigentlich für. Äh, Grund 31 für 31 von 32 Franchises ihren Headcoach zu feuern, so ein Spiel. Nach so einem Spiel gegen die Texans, wo du sagst, jetzt win out und dann haben wir noch irgendwie eine Chance, die Playoffs zu erreichen. Und wenn du diese, diesen letzten Strohhalm greifen kannst und gehst dann mit 30 zu 0 gegen einen, äh, gegen einen Division-Gegner unter, ist das absolut bodenlos und das keine Rechtfertigung mehr. Jetzt spielen wir die Commanders und meiner Meinung nach heißt es, wenn du gegen die Washington Commanders verlierst mit deren Team, die sind wirklich richtig schlimm. So, also die abgesehen von einem Quarterback und einem guten Receiver haben die gar nichts und äh, wenn du jetzt gegen Aber die verlieren hast... solltest, puh. Äh, also und nur um so kurz also, um dazu lass mich da kurz einmal.
0: Ja. Lass mich da kurz einmal ergänzen, also die da ja. kommen wir dann gleich drauf, da können wir so ein bisschen jetzt in Richtung Spiel abbiegen. Ähm, also, wir sparen uns jetzt den Punkt, ähm, Zach Wilson ist out, Travis Himmel ist der Starter, Starter, dann ist der vierte Starter bei den Jets, Baba, da brauchen wir jetzt nicht großartig drauf eingehen, aber für mich geht's auch, und da komme ich dann vielleicht bei den anderen Punkten, für mich geht geht's darum, wie du verlierst. Also, du kannst auch, und da sind wir wieder bei letzter Woche, äh, äh, Aussage und indirekte Frage auch an dich, wir können gerne gegen die Commanders verlieren, weil Sloppy Game, was auch immer, aber nicht so wie letzte Woche. Also, es ist so dieses Competitive. Und ähm, da gehe ich, da geh ich dann gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Ich nehme einmal so den, 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 die Schlinge und ähm, hole so ein paar Fakten mit rein. Äh, das Matchup, ich habe so beim PFF Power Ranking reingeguckt. Die Offense Nummer 21 gegen Nummer 31. Du kannst jetzt gerne tippen, welches die Nummer 21 und die Nummer 31 Offense ist. So. Also, also du, 31 fasziniert auch. mich
1: schon, ehrlich gesagt. Ja. 31 fasziniert mich. Aber also diese Offense. Und da können wir auch nochmal nur eine Minute oder 20 Sekunden noch eine äh, kleine Rede dazu. Diese Offense ist schlechter als in beiden Jahren von Adam Gaze. Und dafür ja. ist der head verantwortlich. Man kann da gerne mal sagen, ja, aber der Offensive-Koordinator, ja, Offensive das ist einfach nur äh, Blaming von den anderen wegnehmen. Nein, der Head-Coach ist dafür auch für seinen Staff verantwortlich. Scheißegal, was Aaron Rodgers sagt, das ist der Headcoach, Der Chef. Und der ist dafür verantwortlich, dass, die scheiß äh, genauso, dass Nathaniel Hackett da die ist. Und Builds es ist die schlechteste.
0: Haben auch. ihren haben ihren Offensive-Coordinator gefeuert, als sie Platz 8 im Offensive-Ranking waren. Und seitdem läuft es bei den Bills deutlich besser. Also man hat Möglichkeiten. Also ähm, Washington Nummer 21 Offense und äh, Nummer 31 Offense, die Jets. Washington hat es geschafft, diese Saison fünfmal über 20 Punkte äh, zu scoren. Und äh, die Jets haben es geschafft, das Ganze dreimal zu machen. Und jetzt rate mal, wie viele, ich habe es mir aufgeschrieben, das ist eine Frage, die habe ich, glaube ich, nicht dazu gepackt wie viele der nee, wie viele Punkte haben die Jets in den letzten sieben oder acht Spielen im Durchschnitt gemacht? Oder wo lagen sie nicht drüber? Das habe ich nicht dazu geschrieben. Nee, das war seine
1: Frage. Oh, das, das müssen die sind ja richtig hochgerissen worden. Also meinst du, Punkteschnitt der letzten sechs Spiele?
0: Ja, nicht, also nicht Punkteschnitt, aber die, die, das war sein Stat. Also ähm, in sieben von acht Spielen haben die Jets nicht mehr als XYZ-Punkte gemacht. 13? 14, ja. 14. 14. In sieben okay. von acht ja. in den in den, letz-, in, in den letzten in sieben von den letzten acht Spielen, Outlier-S, sagst du gerade selber, sind die Texans, mhm. äh, immer unter 14, also maximal 14 Punkte gemacht. Das ist das oh Gott, ist echt das ist richtig vollkommen. richtig krass. Ähm, in der Defense, deswegen habe ich die ganzen äh, Sachen hier im Offensive, also die ganzen Units, vier Units verglichen. Defense Nummer 27 bei Washington, Nummer zwei, und da bin ich beim PFF Power-Ranking, Leute, ne? nicht, dass ihr wieder alle ausrastet, ähm, gegen die Nummer zwei Defense der Jets. So, nach letzter Woche mag man das auch nicht glauben, aber wie gesagt, die, die Defense ist denn in, in dem Bereich noch mal deutlich besser. Das heißt, es gibt eine Unit, eine Unit, die wirklich von der Qualität es verdient, ähm, hier erwähnt zu werden, und das ist die Jets' Defense. So Und ähm, da sind wir dann quasi direkt bei dem, ähm, wenn wir gleich irgendwie auf irgendwelche Key-Match-Faktoren kommen, wer unter Umständen in der Lage ist, im Positiven wie im Negativen dieses Spiel zu gewinnen oder zu verlieren. So, und jetzt komme ich ganz an den Anfang zurück, von wegen, wir können dieses Spiel gerne verlieren. Ich glaube, die Jets halbe Aussage, halbe Frage, werden dieses Spiel auch wieder 27 zu 0 verlieren, wenn die Defense von vornherein entscheidet, weißt du was, wir müssen hier nochmal ein Ausrufezeichen setzen, so wie letzte Woche, und müssen nochmal zeigen, dass wir überhaupt gar keinen Bock haben, weil von der Offense brauchen wir sowieso nichts erwarten, vor allen Dingen mit dem Trevor Simeon. Das heißt, wenn die Jets in diesem Spiel im dritten Viertel, im vierten Viertel noch drin sind und 9 zu 6 führen oder 12 zu 7 führen, dann liegt es nur an der Defense und dann liegt es auch nur an der Defense, weil die Defense sagt, weißt du was, wir wollen noch. Wir wollen uns nicht komplett blamieren. Wir haben entschieden, als wir uns in die Augen geguckt haben, wir spielen das Ding solide zu Ende. So Und das ist die, das ist die einzige Möglichkeit. Deswegen verlieren gerne, ja, dann eben 14, 13, aber wir werden relativ schnell, glaube ich, sehen, ob diese Defense noch Bock hat oder nicht.
1: Ja, also für mich, ich habe es halt bei Twitter geschrieben, wäre das the most Jets thing ever, wenn wir dieses Spiel 10 zu 9 gewinnen, so einen kompletten nutzlosen Sieg in einem nutzlosen Spiel mit einem nutzlosen Score äh, und dann die Draftposition verschlechtern. Aber ein paar Leute äh, können danach sagen, ja, die Jets haben gewonnen, Victory Monday. Ähm, also ich würde niemals, ich, es wäre jetzt eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich hoffe, dass die Jets verlieren. Es wäre natürlich schon ganz schön, wenn wir ein äh, herzerwärmendes fußballspiel sehen, sich ein paar T- Spieler aus diesem Team freuen über einen Sieg, weil am Ende muss man jetzt auch mal ehrlich sein. Wir gucken, wir schielen auf die Draft-Position und sagen, äh, klar, bigger picture, und das hatte ich 2020 auch, wäre besser, wenn wir die gegen Rams verlieren. Ähm, So wäre es jetzt vielleicht auch besser, wenn wir Lose-Out machen und vielleicht einen besseren Draft-Pick kriegen. Realistisch betrachtet ist aber der Draft-Pick, ob wir den jetzt an 4 machen oder an 8 oder an 9 machen, für die Jets gar nicht so entscheidend, weil die Jets nicht auf den Quarterback schielen und äh, sich dann sagen, ja, da kriege ich entweder den besten Receiver und den besten Tackle. Leider ist es so. Leider ist die Aussicht dunkel und äh, das Licht am Ende des Tunnels muss man wirklich suchen, also zumindest aus meiner Position. Man kann sich natürlich in die Richtung hypen und sagen, nächste Saison Aaron Rodgers und dann kriegen wir vielleicht der Monty Adams. Das ist für mich ehrlich, ehrlich gesagt ein Horrorszenario. Für andere ist es ein tolles Szenario. Ähm, können wir aber in einem anderen Podcast vielleicht mal näher beleuchten, warum das für mich ein Horrorszenario ist. Ähm, aber das wäre so ein, so ein Jets Ding Man gewinnt dieses Spiel und das auch noch hässlich äh, und hat daraus einfach nur eine schlechtere Draftposition und trotzdem ein Scheißspiel gesehen. Deswegen ähm, für mich persönlich wäre das äh, beste Szenario wenn die Jets richtig auf die Fresse kriegen, hoch verlieren, mit zwei Scores gegen die Washington Commanders vorgeführt werden und, äh, Rob, äh, und Woody Johnson dann nichts anderes übrig bleibt, als Robert Sala vor die Tür zu setzen. Denn die Washington Commanders sind ein Team, wenn du gegen die wirklich ähm, embracing verlierst, dann geht es nicht anders. Dann gibt es keine Argumente mehr, diesen Coach zu halten. Und äh, dann musst du auch irgendwo mal die Reißleine ziehen, weil ich finde, eigentlich hätte es gegen die Dolphins schon reichen müssen. Die Dolphins sind ein besseres Football-Team, gar keine Frage. Die Dolphins hätten dieses Spiel auch in einem Competitive-Game vermutlich gewonnen, weil sie einfach besser sind, aber äh, aber man hätte sich nicht so vorführen lassen dürfen. Und so unvorbereitet nach einem 30-6-Sieg, was einem normalerweise Rückenwind geben muss, in ein Spiel gehen. Wenn sie jetzt gegen die Commanders back-to-back äh, so gegen die Dolphins vorgeführt werden, zu Null und gegen die Commanders nochmal verlieren, dann glaube ich, muss es knallen. Das wäre für also mich diese Hoffnung, einfach aufs Bigger Picture Ich möchte die Jets momentan ein bisschen brennen sehen, bin ich ehrlich, Ähm, einfach, damit sich was verändert. Und ich glaube, das kann nur passieren, wenn wir wirklich von den Commanders vorgeführt werden.
0: Ja, was wir uns, ähm, also was wir immer, und das sagst du ja auch, ähm, was wir immer im im Auge behalten müssen, es gibt viele Leute oder alle Leute, NFL means not for long, man spielt um Verträge, man spielt äh, um Tape. Game Tape ist die Währung, mit der man neue Verträge bekommt, mit der man Verträge verlängert bekommt, mit der man den nächsten Contract bekommt. So, da muss man fairerweise sagen, die Jungs werden dafür spielen. Also, vielleicht ein Source Gardner nicht, vielleicht ein DJ Reed nicht, die nichts beweisen müssen. Aber wenn beispielsweise, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ein Easy Easy äh, Abanikanda reinkommt, auch der spielt fürs Tape. Und das kannst du niemandem verwehren, ganz im Gegenteil, das werden immer alle tun. Deswegen ist diese diese Diskussion, ja, es kann sein, dass Franchises tanken möchten, aber es kommt ganz, ganz selten vor, dass Spieler tanken möchten. So, und das werden wir wahrscheinlich auch sehen. Es kann kann wirklich ein maximaler Effort im Negativen sein, zu sagen, so, ey Leute, sorry, wir müssen hier nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Das wird der Monolog, den ich ganz am Anfang gehalten habe. Und ein Stück weit Hoffe ich natürlich auch darauf, aber ich muss ganz offen und ehrlich sagen, nur aus dem Grund, damit vor Ende der Saison hier nochmal äh, das Haus gesweept wird. Und dann ist Jeff Ulbricht halt für die letzten zwei Wochen der Head Coach. Ähm, Du rennst nur noch den Ball, ähm, du machst gar nichts, du machst, was ist es, Ground and Pound, ugly Football in ugly Weather, um einigermaßen durchzukommen, setzt alles auf die Defense und ähm, bist in der Lage, direkt noch vor dem vor dem, was ist es, Black Monday, anzufangen, nach einem Coach zu gucken. Denn das muss man fairerweise auch sagen. Wenn irgendwie was passiert bei den Jets erst nach der Saison, dann stellst du dich mindestens hinter drei, vier Franchises mittlerweile an, die seit Wochen in der Lage sind, den Coaching-Markt da draußen zumindest zu screenen. Gut, es gehört normalerweise zu einer vernünftigen Franchise und da sind wir bei Joe Douglas, das irgendwie auch im Blick zu haben. Aber du machst keine Werbung als Franchise von ganz oben an, ähm, machst keine Werbung dafür, dass irgendjemand zu dir kommen möchte. Und ich weiß nicht, ob dann ein Jahr Aaron Rodgers mit all den Lücken, die vor allen Dingen in der Offense da sind, dafür dafür ausreicht. So, Lass uns nochmal ein Stück weit weiter gucken. Das over da muss ich noch äh, mit reinwerfen, liegt bei 37 Punkten. Äh, da, da musste ich ein bisschen schmunzeln bei den beiden Teams. Also die Jets nicht über 14 äh, in den letzten sieben von acht. Die Commanders punkten auch nicht über 20 ähm, Oh, kann auch gerne Over-Under-30 sein. Also ich würde, wenn ihr wettet, auf jeden Fall auf das Under gehen. Gut, das haben wir bei den Texans auch gemacht. Äh, das, das wurde nicht äh, eingehalten, aber um, anyway, ich glaube, bei diesem Spiel ähm, wird es auf jeden Fall eingehalten. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, in den Notizen, ich würde jetzt gerne mal, weil wir uns letzte Woche so schön darüber unterhalten konnten, wie viel, Tick, wie viel die Tickets bei den Panthers gekostet haben, würde ich jetzt einfach mal die Frage stellen, wie viel ein Ticket jetzt gerade bei den Jets kostet. Falls man jetzt spontan noch fliegen wollen würde oder irgendwie äh, die gesamte Familie mal mitnehmen wollen würde. Ähm, was schätzt du oder weißt du es, wie viel, wie viel ein Ticket kostet jetzt gerade?
1: Äh, du hattest es mir rübergeschickt, aber ich hätte es tatsächlich, diese Zahl nicht geschätzt. Ich hätte jetzt schon gesagt, für 20 Dollar kriegst du Platz im Oberrang.
0: Ja, also es sind acht gerade. Also ähm, für, alle, <lacht> für alle, für alle, die noch unentschieden sind, ist es nicht so günstig für ihn Carolina. Also Remo, Remo ist ja da. Der, muss uns, äh, der hat den Auftrag bekommen an Heiligabend ähm, zu gucken, wie viel die Tickets kosten, uns dann Beweisfoto zu schicken. Da war man ja bei einem Dollar oder jetzt bei 3,50 Dollar. Das ist super, super, super. In Carolina ist aber noch mal eine andere Nummer als bei den Jets. Aber für 8 Dollar kommt man äh, in, den, in den wunderschönen äh, Genuss des Madlife-Stadions, wenn man denn will, am 24. Für die Amis deutlich mehr sexy, weil die feiern Weihnachten erst am 25. morgens. So Bei uns wäre das direkt am Bescherungstime. Äh, das wäre ein bisschen härter. Aber 8 Dollar dachte ich, das kann man auch nochmal irgendwie als kleiner Running-Gag mit reinnehmen. Ähm. Ja, Washington 5 in Folge verloren, die Jets haben 6 von 7 verloren und ähm, ja, sollen wir so ein bisschen mal auf die Units drauf gucken, also ähm, ich hatte es gerade gesagt, bei Washington gibt es eigentlich nichts Gutes und das tut mir ein bisschen leid für Sam Howell, weil ich denke, dass das irgendwie zumindest ein solider Starter in der Liga sein kann Ähm, und ich fange da einfach mal an mit der der Protection, die er bekommt. die Blindside-Protection bei Washington ist eine, wenn nicht sogar die schlechteste der Liga. Jetzt haben sie auch eine, Ver- äh, eine Verletzung drin auf äh, Left Tackle. Glaube ich, wo jemand reinrotiert. Ähm, oder jemand, der noch nicht so viel gespielt hat. Äh, Washington ist, glaube ich, was habe ich, ähm, nicht letzter, aber ähm, ziemlich weit unten, was die ähm, was die Rate angeht. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade finde auf jeden Fall wurden die, wurden die oder werden die werden die QBs, am, äh, oder der Washington QB, wird am drittmeisten gesackt. Äh, gesackt genau, also das ist, das ist eine ordentliche Ansage. Und ähm, wenn man dann auf die Defense der Jets guckt, dann ist da vielleicht ein Potenzial, vor allem wenn in der Blindside Protection da nochmal ähm, einiges fehlt. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir hangeln jetzt, jetzt ein bisschen durch, was für Einfalltore für die Jets es gibt bei den, bei den ähm, Commanders. weiß nicht, ob du einen Punkt hast. Das war so mein erster. Also über die Blindzeit kommen äh, und vielleicht noch ein paar Sex rausholen für die Jets. Äh,
1: da gibt es tatsächlich wenig zu sehen, weil einfach beide so grottig sind, sodass mhm. man zumindest in, in, in Punkten, also ich weiß auch nicht, wie die, die Commanders haben zumindest einen guten Quarterback. Also ich finde, Sam Howell ist, äh, Solide. ist jemand, der sieht aus wie Solider Quarterback auf jeden Fall. Die haben natürlich also auch sonst schwierige Surroundings alles drum und dran. Aber Sam Howell hat am Anfang der Saison finde ich schon gezeigt, dass er, dass er ein guter ist. Ähm, wenn man sich so die einzelnen äh, Spieler anguckt in der Offense und äh, wer sowas fängt, dann, dann kann man da doch relativ viel vergleichen. Okay, die Washington Commanders haben vielleicht vom Talentlevel nicht den besseren Running Back, den haben vielleicht die Jets in Priest Hall, aber die haben auch einen Terry McLaurin da in der Offense. Und ähm, wenn man sich dann so die die äh, also ich gucke mir zumindest die die Teamleader an wenn ich auf die Sets gucke und äh, stelle dann fest, das Einzige, was die äh, Commanders anders haben, ist der Quarterback. Ähm, ansonsten sind äh, bei den Receiving Yards, wenn ich mir die Leader angucke, ähm, es, sieht es ziemlich ähnlich aus. Ähm, Garrett Wilson haben die Jets mit 882 Yards als äh, und die, äh, Receiving Yard, der Receiving Yard Leader bei den Commanders ist Terry McLaurin mit 835 Yards. Rushing Yards haben sie Brian Robinson. Ich glaube, der fällt aus heute. Mhm, Äh, Morgen, der hat 664 Yards. Brees Hall hat 637 Yards. Äh, Ist also auch sehr vergleichbar. Äh, Robinson ist ein guter, aber die Commanders haben halt auch keine gute Offensive Line. Und das ist genau das Problem wie wie in New York. Ähm Ja, also es ist beides gleich trist, was sie da aufbieten. Bei den Jets ist der... ähm Passing Yard Leader Zach Wilson mit 2.200. Die Washington Commanders haben Sam Howell mit 3.568. Der ist relativ weit vorne in der NFL. Ähm, die könnten also nur passen. Ansonsten können die eigentlich auch nichts. Ähm, es wird es wird eine ganz, ganz taffe Partie. Also ich sehe dort keine Matchups, wie du es schon gesagt hast. Das, was du erwähnt hast. Die beste Unit ist die Jets Defense. Ansonsten ist alles Trash. Und vielleicht ist aber auch das wenn es irgendeinen Menschen da draußen gibt, der an Heiligabend und 19 Uhr für eine gute Idee hält, Washington Commanders gegen New York Jets als Einzelspiel im Game Pass zu gucken, dann Hut ab, ihr seid wirklich fucking Die-Hards. Ähm, und äh, ich werde es wahrscheinlich auch machen, weil ich bittererweise arbeiten muss und äh, alleine irgendwo an einer Ecke sitzen werde an Heiligabend, während meine vier Kids mit meiner Mutter und meiner Frau zu Hause, Ich kein Szenarien nach draußen, aber ich muss an diesem Tag arbeiten, um viele, viele Menschen zu schützen. Ähm, und werde mir dann vermutlich auf dem Handy das Einzelspiel Jets Commanders angucken. Und ihr könnt euch vorstellen, also wenn jemand Mitleid von euch um 19 Uhr bekommt, schickt ihn vielleicht doch zu mir. Also ich werde für mich alleine in einem Auto im regnerischen äh, Vorort von Hamburg äh, und muss mir dieses Spiel auf dem Handy angucken, während meine Familie zu Hause im Warm sitzt. Also ich
0: werde ich werde das Spiel ausgucken. Ich werde das Spiel auch gucken. Das liegt aber daran, dass ich seit Jahr und Tag über Weihnachten mir sogar ein Schedule mache, äh, über die mehreren Tage, was an Sport läuft. Und da kommt mir das 19-Uhr-Spiel ähm, gerade recht. Ich muss gestehen, ich teile es auf dem großen Monitor am Splitscreen mit der Red Zone, damit ich zumindest irgendwie ein bisschen Action habe. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch eine Rapid Reaction machen, auch wenn sie nur 17 handgestoppte halt Leute hören. Ich habe das so als Therapiesession die letzten Wochen wieder ganz gut genossen. Ähm, also die. Die, ähm, ja, also die, dir sei das Mitleid gestattet, äh, weil du keine andere Möglichkeit hast und mit der Familie nicht feiern kannst. Meine kommt dann erst irgendwie ähm, einen Tag später wieder zurück. Äh, jeweils dann von der von der Familie. Ähm, du sagtest es gerade, also Key Matchups, ja, die Offense ist, die, die Jets Defense ist das einzige, ähm, und ich würde da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, und zwar, weil er so gesmoked wurde hätte ich ganz gerne, dass ein DJ Reed die Möglichkeit für ein Bounceback-Game bekommt. Also der wird wahrscheinlich sehr motiviert sein zu zeigen, dass er wirklich ein top 10 corner ist. Ähm, das, was wir da so auf Tape gesehen haben ähm, beim Spiel gegen die Dolphins, wo er wirklich zwei Yards zu spät ist bei diesem Tackle und ganz, ganz übel sich ähm, lang macht und mit der Nase auf den Teppich bremst, das passiert jedem Mal. Ähm, da muss man dann aber die gesamte Saison von ähm, DJ Reed sehen, dass man einfach sagen kann, so, ja, okay, ähm, ist nicht toll. Äh, muss man aber auch mal einen Haken hintermachen Das passiert jedem ähm, Corner einmal. Ich glaube, dass wenn wir den sehen gegen äh, McLaurin oder gegen Samuel, könnte das irgendwie eins der key match sein, weil er irgendwie ein bisschen motivierter ist. Auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, äh, unsere Nummer eins, äh, Matt Gardner Der wird da auch irgendwie was machen. Für mich ein weiteres ähm, Matchup, um mal auf die Jets-Offense zu kommen. Zach Wilson hatte zumindest die Möglichkeit zu werfen, wenn man ihn denn gelassen hat. Das hat er gezeigt gegen die Texans. Was dann auf der anderen Seite ein Stück weit das Einfallstor auch ähm, oder Entlastung fürs Running Game gebracht hat, weil man eben taktisch weniger gut ausrechenbar ist. Das kann man mit Trevor Simeon jetzt nicht wirklich erwarten. Trotzdem hätte ich ganz gerne, dass so hin und wieder auch mal bei First und Second Down geworfen wird, damit eben die Rushing Attack, also von wegen Key ab 2 mit Breeze Hall und gerne mit ein bisschen tight end blocking gegen die nicht ganz so gute ähm, D-Line der... Washington Commanders ein bisschen was reißen kann. Denn wenn wir nur aufs Laufspiel gehen, ohne dass wir Simeon werfen lassen und ähm, Hackett es wieder schafft, in den ersten zwei Drives den Commanders zu signalisieren, hey, ihr braucht euch überhaupt keine Sorgen machen über die Luft oder über den Pass, dann ist klar, dass die alles in der Box so zustellen, dass auch ähm, bei der schlechten Defense gegen Breeze Hall dass ausreichen wird, dass da nicht irgendwie eine Monster-Performance äh, drum rumkommt. Äh, kommt. Deswegen, ich hoffe, dass man Simeon, egal wie risikobehaftet, das ist, Zeit verschafft und abskimt dass er ein bisschen was werfen kann, dass auf der anderen Seite Breeze, wenn gelaufen wird, mehr Platz hat, weil die Commanders eben nicht ausrechenbar die Box zustellen können. Das sind so für mich die Sachen, die eine Rolle spielen können. Aber wir kommen immer wieder zur Jets-Defense. Gerne ein Turnover äh, oder ein, zwei Fumble äh, provozieren und gutes Field position haben, dass du irgendwie ein Pick-Six hast, vielleicht sogar mal wieder, plus zwei Field-Goals, dann bist du direkt in Double-Digits und ich glaube, mehr können wir auch gar nicht erwarten. Also das ist so, so die Richtung, in die ich schiele. 13 Punkte, 15 Punkte, I don't know, irgendwie sowas.
1: Ja, ähm, ich würde ganz gerne auch, äh, was von der Defense angeht, äh, Bryce Huff hat 8 Sex bisher in diesem Jahr, das äh, würde ich hoffen, dass er Double-Digit Sex bekommt, ähm, Entweder aus dem Grund, dass er irgendwo einen Vertrag so dick unterschreibt, woanders, dass wir im third round Compensatory pick haben und vielleicht mal mit sowas arbeiten können. Ähm, oder aber äh, Bryce Huff resign und endlich mal wieder einen Double-Digit-Sack-Guy in unserem Team haben. Äh, ich glaube, letztes Jahr war das Conan Williams, aber wir haben keinen Edge-Rusher, äh, der sowas mal erreicht hat. Das ist schon lange her. müsste Bo Wilkerson, glaube ich, der letzte gewesen sein, äh, der das gemacht hat. Das wäre mal schön, wieder einen Double-Digit-Sack-Edge-Rusher zu haben. Ich weiß, ist nur ein bisschen Glitzer auf dem Kackhaufen von diesem Jahr, aber trotzdem äh, wäre es mal irgendwie wieder was Positives, wenn wir so jemanden hätten. Und das würde ich Bryce Huff auch sehr können.
0: Ich noch eine Ergänzung zu dem, was ich gerade gefordert habe, dass Simeon mehr werfen muss, damit Breeze äh, und die, das Running Game ein bisschen mehr Platz haben. Dagegen spricht die ähm, New York Jets Turnover Margin. Also ähm, es gibt insgesamt 28 Turnover der Jets bisher. Das ist Nummer 31 der Liga. Das spricht komplett dagegen, dass man Trevor Simeon irgendwie so ein bisschen unleashed und der mal irgendwie, wie man so schön sagt, einen Spark ableiten kann ähm, über den Wurf. Also das, wie gesagt, spricht uns, spricht uns leider komplett dagegen. Auf der anderen Seite, ähm, die Washington, äh, das habe ich gerade auch gesagt, ich habe jetzt gerade nur das, den Stat dazu gefunden, Ist Nummer hat die Nummer 27 Run Defense nach PFF. Also eigentlich sollte da was gehen, wie gesagt. Au- außer die Jets stellen sich wieder direkt das Bein von Anfang an zu sagen, so hey, ähm, ihr könnt uns ausrechnen, wir laufen nur und dann wird die Box dazu dass da gar nichts geht. Und wenn ich so drauf gucke ähm, zu der schlechten O-Line der commanders passt, dass die Jets die äh, vierthöchste QB-Pressure-Rate bisher haben. Also, ähm, das ist ja so eine Sache, die dieses Jahr, du sagtest es gerade mit den Sex für Bryce Huff, auch dieses Jahr kommen die Jets ja immer in die Nähe des Quarterbacks. Oder? Perverserweise ist es so, dass man das, wenn man nicht genau hinguckt, nicht sieht, weil der Quarterback den, ähm, den Pass noch wegbekommt. Oder, das hatten wir jetzt oft genug, die ähm, Hits einfach ein bisschen zu spät kommen und wir die Penalties absahnen. ist aber nicht zu einem ähm, äh, Forced fumble oder zu einem äh, QB-Hit äh, oder äh, wirklich mal zu einem Sack oder zu einem Strip-Sack kommt. Ähm, keine Ahnung, ob da irgendwie gegen Washington, die da so anfällig sind, ein bisschen mehr geht. Also im idealsten Fall machst du irgendwie sechs Sacks. Äh, davon sind zwei irgendwie Strip-Sacks mit Fumblen. Einer davon wird recovered oder zwei Plus, dass du irgendwie Sam Howell vielleicht einmal ähm, den Ball wegpickst und dann kann sich die Defense wirklich schön die Accolades auf die Schulter packen. Und die Offense ähm, kommt mit einem Greg Sirlone zu drei Field Goals. So, das ist das ist alles, was ich habe. Mehr habe ich jetzt aber auch an Stats oder an Empfehlungen, glaube ich, einfach auch nicht mehr rauszuhauen.
1: Nee. Also Fakt ist, man muss gegen Washington scoren. Ähm Sie können einigermaßen Punkte machen, also zumindest mehr als die Jets, äh, aber die haben die letzten drei Spiele, ähm, haben sie im Schnitt 39,3 Punkte zugelassen. Und das ist äh, wirklich äußerst extrem. Genauso wie äh, overall Points haben sie 30,2 im Schnitt zugelassen. Dahinter kommen die Arizona Cardinals 26,9. Also diese Differenz zwischen, äh, Zugelassenen Punkten ist zwischen keinen Teams, keinen Platzierungen so extrem groß wie zwischen 32 und 31. Danach haben die nämlich alle immer so ein Punkt Abstufung, ein Punkt weniger, ein Punkt weniger, einen halben Punkt weniger. Aber der Unterschied zwischen dem letzten und dem vorletzten, was Scoring angeht, ist, sind die Commanders so hoch, also 30,9, ähm, 30,2 und dahinter 26,9. Dann kommen 25,1, 24,9, 24,6, 24,5. Ihr seht, die Abstufungen sind gering, aber die Abstufung zwischen 32 und 31 ist enorm hoch. Also erwartet man von den Jets 30 Punkte zu machen? Das sehe ich nicht. Auch wenn wir das gegen die Texans gemacht haben, aber äh, die Commanders, ich glaube ich, ich meine, die tanken. Sonst hätten die nicht, nicht Sweat und äh, Sweat und äh, Chase Young äh, weggetradet. Äh, der der außerdem hätten sie
0: dann, wenn sie nicht denken würden, hätten sie äh, Riverboard Ron Rivera schon, Länge, ist schon längst irgendwie äh, auch rausgeschmissen. Der darf genau, in Ruhe also die halten
1: daran irgendwie fest, die versuchen sich irgendwie gerade neu zu finden. Ähm, wir müssen eigentlich, ja, am Ende muss man festhalten, wir müssen gegen die Commanders verlieren, damit wir deren Draftspot kriegen. Yep. Yep. <lacht> Bitter. Bitter, dass wir schon wieder in die Situation sind, aber leider äh, haben es uns, haben uns die Jets nicht anders gewollt. Wer, ich
0: Ich weiß nicht, ob du noch inhaltlich was hast, sonst würde ich nämlich heute ausnahmsweise mal die Frage nach Stats umdrehen. Dann würde ich dich mal ein bisschen challengen.
1: Gerne. Gerne, gerne. Weil ich habe jetzt tatsächlich nicht viel. Ich glaube, äh, ich kann auch keine große Prognose geben. Ähm, Meiner Meinung nach müsste es so wie die Jets, das, was ich vorhin erwähnt habe, Jets typisch sein. Man gewinnt dieses Spiel in einem furchtbaren Spiel mit einem nutzlosen Score und äh, am Ende weiß man nicht, ob man sich darüber freuen soll oder nicht, weil der Draftspot schlechter wird und, äh, und dieser Sieg auch nichts bringt. Ähm, ich hoffe, dass der Laden brennt. Okay. Also von wegen, ich auf eine Niederlage des Teams, Ja, auf eine Niederlage des Teams zu hoffen, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber vom Bigger Picture hoffe ich einfach, dass was passiert. Und, äh, und wenn wir gewinnen, dann ist es einfach nur wieder Zeit kaufen, wie damals mit Adam Gase mit dem zweiten Jahr, wo man im ersten Jahr 7-9 gegangen ist und auch es einem nichts gebracht hat. Bis auf ein weiteres Jahr Adam Gaze. Robert Sala ist nicht Adam Gaze. Er ist, glaube ich, ein furchtbar Kerl und super Defensive-Coach. Aber wir sehen über die ganzen Jahre jetzt, dass er das Gesamtteam und das Gesamtbild nicht im Griff hat.
0: Und man darf nicht vergessen, Adam Gaze wurde dann nach zwei Jahren in Anführungsstrichen geköpft. Robert Sala geht dann jetzt in sein viertes. Oh. Herzlichen, <lacht> herzlichen, herzlichen Glückwunsch. <lacht> äh,
1: so, ja. dann fangen wir mal an. Also, wie, wie, ähm, Tim, wie Tim Walter. Wird, an ihm wird festgehalten. obwohl er äh, auf Zum Fußball Stein kommen wir sein.
0: gleich noch mal zwei Minuten kurz vor Weihnachten. Okay. Ähm, third Down Percentage. Der Jets. Also wie viele Third Down-Conversions?
1: Äh, es ist die Commanders Defense, deswegen glaube ich 20 Prozent. 20
0: Prozent, okay, gut. Ähm, also sowas wie äh, zwei von zehn oder so, ne? Oder eins von fünf. ja, okay. Ähm, Snaps, easy, aber Nikanda.
1: 4. Okay, krass. Ähm, die halten immer noch einen Devin Cook fest, warum auch immer. <lacht> Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Ähm, Sex der Jets insgesamt? Äh, Sieben. Sieben Sex, okay. Committed Turnover von den Jets. Also wie viele Bälle verlieren die Jets?
1: Einen. Oh, krass. Ähm, Weil die Commanders aber nicht einfach kacke sind. (lacht) Also also nur weil die Commanders es wahrscheinlich nicht hinbekommen.
0: Okay. Ähm, Und dann... Receiving Yards, Alan Lazar. 16. Okay, gut. Das nehme ich so mit. Vielleicht schreibe ich es diesmal raus. Mal gucken. Das war, das war alles. Ich schließe mich dem, was Basti gerade gesagt hat, an. Ähm, keine Ahnung. 12 zu 10, 9 zu 6. Whatever. Keine Ahnung. Irgendwas unter 14 gescored und irgendwas unter 10 bekommen. Das äh, kann ich mir gefallen lassen. Und, äh, Greg Sirland wird einen riesen Anteil haben und Vielleicht auch Thomas Morstead, wenn er vernünftig puntet. Who knows? Und ja, ähm, yeah, it's all about the defense. So, dann machen wir da mal einen Haken hinter und dann nehmen wir uns noch zwei Minuten, weil die Saisons ja jetzt vorbei sind. Ähm, wir haben ja letzte Mal nicht drüber gesprochen. Der magische FC ist leider nicht Herbstmeister geworden und ich bin ziemlich pissig darüber. Ähm, wobei ja, auch ein bisschen, bisschen äh, Pech mit dabei eine Rolle spielt und äh, ich glaube, wir brauchen dann doch nochmal einen Stürmer. Also, einen richtigen Stürmer. Und das ist ganz witzig, weil wir nämlich bei uns in der Runde gibt es Leute, ja, wir müssen einen Stürmer, wir brauchen einen richtigen Stürmer, wir brauchen einen richtigen Stürmer. So einen wie der Glatzel. Und dann habe ich irgendwie, als wir zusammensaßen nach dem letzten Spiel, gesagt: So, ja, aber der ist nur beim HSV, weil er weit über eine Million in der zweiten Liga bekommt. Und der wird auch in der ersten Liga Stammspieler sein. Und in der zweiten Liga gibt es niemand anderen. Selbst Simon Terodde kommt da nicht dran wie ein Glatzel. Also, wenn wir, wenn St. Pauli den hätte, dann wäre es wahrscheinlich deutlich besser nochmal vorne. Ähm. Aber, ja, aber das, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Und, und wir haben jetzt ein bisschen recherchiert und jetzt sind sie ja sind sie an dem Justwan dran, der von Paderborn zu Hoffenheim ist, aber nicht gespielt hat. Das ist, glaube ich, kein Ersatz, aber ein Jojo, nee, nicht nee, Jojo-Eggestein, aber ein Eggestein. Ist es leider nicht bei St. Pauli. Und dann äh, wird es, glaube ich, doch für St. Pauli nochmal eine sehr interessante Rückrunde. Weil St. Pauli hat jetzt, glaube ich, 33 Punkte. Ist Zweiter. Braucht aber genau die 33 Punkte in der Rückrunde auch nochmal, um auf 66 zu kommen. Weil dann doch, und damit leite ich rüber zum HSV, da vorne alles recht eng ist. Ich glaube, der, v- der HSV hat 31 oder 32. Kiel also, hat jetzt 35. Du? Düsseldorf kommt auch nochmal direkt dahinter. Gegen die das FC jetzt irgendwie direkt in einer Woche im DFB-Pokal und dann in der Liga muss. Also es ist schon... Und das hätte ich mir nicht gewünscht. Schon sehr spannend, weil ich dachte, St. Pauli kommt mit 38 Punkten oder so aus der Hinrunde. Deswegen ärgere ich mich ein bisschen.
1: Sollte man sich auch, weil St. Pauli einfach keine Spiele gewinnt. Aber auch keine Spiele verliert. Die spielen einfach unglaublich oft unentschieden. Und das ist ja, so. Ja. Das ist, ähm, so ein also, wir gehen aus der Saison
0: raus, wie wir. Äh, aus der Hinrunde raus, wie wir reingegangen sind. Irgendwie, ich glaube, vier Unentschieden am Anfang und jetzt drei zum Ende. Also, es ist. Das äh,
1: ist, ja, ist einfach schade, dass ihr die Dinger nicht auch mal verliert. So, das, das sollte auch einfach mal. Ja, gut, aber man ein redet auch immer darüber.
0: eine Mannschaft, ne, aber trotzdem. Ja, ja.
1: ja, eben. Also, das ist natürlich eine ganz coole Zahl, aber auf der anderen Seite müssen da dann mehr Punkte hochspringen. Ja. Weil man sieht dann aber auch, wie die Perspektiven unterschiedlich sind. Ähm, beim HSV und in der Bubble redet man sehr gerne von einer Scheiß-Hinrunde, weil wir natürlich, ich meine, da waren Spiele dabei, auswärts in Elversberg, auswärts in Osterbrück. Wir haben Osterbrück den einzigen Sieg äh, gegeben. Ähm, ich glaube, zum Ende haben die auch eins gewonnen oder so. Aber bis dahin auf jeden Fall war HSV der einzige Sieg für den Vorwald Osnabrück. Ähm, und man redet von einer scheiß Hinrunde, aber hat nur zwei Punkte weniger. Und St. Pauli hat angeblich eine historisch gute Hinrunde gespielt. Das passt auch irgendwo alles nicht zusammen. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen die Arroganz des HSV oder in der Außendarstellung mittlerweile, dass man glaubt, man müsste immer Platz eins sein und man ist in der Bundesliga, dabei ist man sechs Jahre äh, konstanter Zweitig ist. Ähm, aber es ist der ASV hat sich jetzt ja entschieden, Tim Walter festzuhalten. Meiner Meinung nach ein Fehler. Aber ich kann es nachvollziehen, weil man irgendwie erwartet, jetzt Konstanz, äh, jetzt wieder einen Trainerwechsel zu holen. Die Mannschaft steht ja hinter dem Trainer und so weiter und so fort. Ja, das äh, ist schwierig, ne? Also naja, das Problem Man muss jetzt ist auch gucken, was passiert. Was passiert jetzt in der, in der, in der, im Wintertransferfenster? Äh, ich glaube, bei St. Pauli soll. Ich glaube, manche kratzen an St. Pauli-Spielern. Jetzt? Und vielleicht auch am Trainer. Ich glaube, Hürzeler ist äh, sehr, sehr gerne gesehen.
0: Ich weiß nicht. Der, der ist wohl gelitten und der macht, der macht auch viel richtig. Das Ding ist, und ich bin jetzt bei St. Pauli nicht so beunruhigt, weil du in den letzten Spielen. Es liegt nicht daran, dass deine Spielweise dechiffriert wurde, wie man so schön sagt. Ne? Also gegen Osnabrück hast du genügend, hat St. Pauli genügend Chancen gehabt. Jetzt im letzten Spieltag gegen ähm, was war es, Wiesbaden hat St. Pauli genügend Chancen gehabt. Du machst sie halt einfach nicht rein. Du kannst beide Spiele 3-1 oder 4-1 gewinnen. Muss mindestens zwei Tore schießen. Da ist immer dieser wunderschöne Expected Goal-Wert. Da, da hatte Wiesbaden, glaube ich, bis zur 65. Minute 0,00 gegen St. Pauli. Und die schießen ein Tor und können sogar noch 2-1 gewinnen. Weil du hinten, und so ist es in der zweiten Liga, jedes Spiel. Jede jede Mannschaft kann immer ein Tor schießen, weil die Leistungsdichte, egal wie, egal zwischen ob du 18. oder 1. bist, ist in der zweiten Liga und das macht sie so interessant und für uns ärgerlicherweise so kacke manchmal, dass jeder gegen jeden gewinnen kann. Also wer die zweite Liga länger verfolgt, der macht sich weniger Stress, wenn der HSV gegen Eversberg verliert. Der macht sich weniger Stress, wenn äh, der FC St. Pauli unentschieden gegen Wiesbaden und gegen Osnabrück spielt, weil der weiß, dass sein eigenes Team auch gegen diese Mannschaften spielen musste und dass es verdammt knüppeldick hart ist. Und ähm, ich glaube, dass, also ein Stürmer schrägstrich offensiver Mittelfeldspieler muss definitiv noch kommen ähm, bei St. Pauli. Ähm, Ansonsten glaube ich nicht, dass irgendjemand rangeht, an die Spieler und dafür hat auch gesorgt, dass St. Pauli jetzt nicht 40 Punkte nach der Hinrunde hat und äh, ein Marcel Hartl nochmal zweimal getroffen eine Vorlage hat, ein Eggestein nochmal getroffen hat oder dass auf links oder rechts irgendwie ein Elias Saad und ein äh, Dafo, äh, Af- äh, Dapo Afolayan auch nochmal drei Vorlagen gemacht haben. Deswegen bleibt das da relativ ruhig. Und so wie ich den Hürzler einschätze, der hat eine Mission, der ist mitten im Aufstiegsrennen. So, ich glaube, der wird dem Teufel tun, irgendwo hinzugehen. Und die Spielweise die er in der zweiten Bundesliga hat, die funktioniert in der ersten Liga genau fünf Spieltage. Dann ist er wieder weg. Ja. Also absolut auf Kontrolle und Ballbesitz ausgerichtet. Das können in der ersten Liga ganz wenige Mannschaften. Und noch weniger Mannschaften committen sich darauf. So, und das ist das ist ganz schwierig. Was ich beim HSV interessant finde, ist, ähm, der Grund, warum man Walter festgehalten wird, ist Jonas Bold Weil wenn Walter geht, muss Bold auch mitgehen. Mhm. Und dann ist beim HSV direkt wieder Atomkrieg. Also dann fällt direkt wieder alles, alles zusammen. Das, das ist so die Sache. Also die, deren beiden Schicksal ist un, 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 äh, un, unentbindbar so ähm, miteinander verknüpft. Und ich glaube, sie müssen beide nach der Saison gehen, wenn der HSV nicht aufsteigt.
1: So das, einfach ist, ist das. das ist der einzige Weg, der einzige Weg, den man jetzt gehen kann. Und Man muss jetzt aufsteigen und zwar direkt und nicht über die Relegation, ansonsten ist das Thema durch für die beiden. Weil ich glaube, in der Relegation wird dieses Jahr der Zweitligist auch wieder kaum eine Chance haben. Köln wird dort nicht landen, aber dann wird da Mainz 05 oder sowas landen und äh, das, also letztes Jahr war zum Beispiel der Gegner der VfB Stuttgart. Die werden dieses Jahr sicher in die Champions League kommen. Und der Kader hat sich jetzt nicht so signifikant jetzt auch nicht geändert. Da hat ein Gerassi gespielt und das und das gegen den dritten der zweiten Liga. Das ist einfach ungerecht. Man, diese Relegation soll man sowieso abschaffen, das steht auf dem anderen Blatt. Aber äh, letztes Jahr war VfB Stuttgart einfach ein unschlagbarer Gegner in der Relegation. Für jeden Zweiten wäre es jetzt letztes Jahr so ausgegangen. Und dieses Jahr könnte es dann wieder eng werden. Das heißt, du musst direkt aufsteigen. Und das hat Keinen anderen Weg, als das zu tun. Und äh, und das mit dem Tim Walter, der seine Mannschaft einfach nicht auch bei Auswärtsspielen nicht richtig einstellen kann und Back-to-Back-to-Back äh, to back to back gegen Wien, Wiesbaden, Elversberg und Osnabrück nur einen einzigen Punkt holt insgesamt. Also die, das wird es, schwierig, das wird die,
0: das, Ding, das Ding beim HSV ist ja, ja, das Problem ist, während man bei St. Pauli sagen könnte, würde ich jetzt mal so ein bisschen biased sagen, es gibt zwei, drei Positionen, da kann sich St. Pauli noch verstärken, wird es beim HSV schwierig. Also das Einzige, was ich sehe bei euch, ist ein Innenverteidiger, ähm, der daher muss, der, der eigentlich Erstliga-Format hat, damit er das System ein Stück weit stabilisieren kann, weil euch das immer wieder äh, auf die die Füße fällt.
1: Da sind die Gerüchte um Patrick Pfeiffer momentan da. Das wäre natürlich eine super Verstärkung für die die Verteidigung. (lacht) Hamburger Jung, natürlich viel in Darmstadt, viel Bundesliga gespielt und wirklich sehr guter Spieler. Ja, da muss man sich verbessern, klar, weil ansonsten ist der Kader des HSV absolut ausstiegsreif. Man muss nur als Trainer was daraus machen und äh, da kommt einfach zu wenig.
0: Und auch da wieder, der HSV aus dritter nach der Hinrunde, ähm, na, äh, pipapo also, das haben wir jetzt. Haben die wir jetzt die
1: Hoffnung ist einfach, dass man den HSV, das HSV-Frühjahr des letzten äh, Jahrzehnts äh, einfach in die Hinrunde gepackt hat. Ja. In manchen Spielen. Aber trotzdem, diese äh, wird es immer wieder erwähnt, dass der HSV ja eine schwache Hinrunde gespielt hat. Ey, man hat 31 Punkte geholt. Okay. Also, das, und ist Platz 3. Also äh, da, da ja. darf man mal nicht, das darf man mal nicht so sagen. Man muss also, vielleicht auch mal sagen, dass dann Pauli und Holstein Kiel verdammt gute Hinrunden gespielt haben.
0: Ja, ja und Düsseldorf unter Tune darf man jetzt auch nicht unbedingt komplett vergessen. Ne? Mhm. Also diese Und Hannover bis zu einem gewissen Grad auch irgendwie. Ähm, wieder, nicht wieder erwarten, aber endlich mal. Ähm, was ich beim HSV ganz witzig finde ist, und das, glaube ich, ist die einzige Hoffnung, die Jonas Beut hat, er steigt mit Tim Walter auf, weil Tim Walter Fußball in der ersten Liga ungefähr genau sechs Wochen hält und mhm. kann dann nochmal, weil er ja aufgestiegen ist, als Sportdirektor einen neuen Erstligareifen Trainer holen. Also ähm, diese, diese Rettung des HSV in die erste Liga, selbst wenn die gelingt, kommt zum Preis, dass man bitte relativ früh realisieren muss, dass Tim Walter alles ist, nur kein Erstligatrainer.
1: Ja, also das muss das man ist dann ist sofort ja. ändern. Also wirklich sofort ändern, weil Bundesligatrainer nehmen den HSV in dieser Art und Weise immer mit derselben Taktik, sind komplett auseinander. Wahnsinn. Und da hat der HSV so viele Punkte wie der FC, FC Köln nach dieser Hinrunde. Also
0: wenn ich mir vorstelle, wenn ich mir vorstelle, dass der HSV in der Relegation aus irgendwelchen Gründen gegen den VfL Bochum spielen muss, stand jetzt 23. Dezember nach der Hinrunde in der ersten und zweiten Bundesliga dann würde ich mich darauf freuen. Weil das ähnlich deutlich aussehen würde. Nicht, dass ich Bochum jetzt unbedingt mit Stuttgart auf eine Stufe stellen würde, aber die Spielanlage, die Reife und so, das wäre eine ganz klare, für den Erstligisten ausgehende äh, Sache. Eindeutig, eindeutig.
1: Also ich sehe, gegen Mainz oder gegen Bochum würde ich für den HSV keine Chance sehen, aktuell. Ja,
0: ja. So, jetzt haben wir doch 53 Minuten, haben aber die letzten sechs Minuten zur Freude des einen oder anderen oder der einen oder anderen äh, und äh, zum Augenrollen der oder äh, des einen oder anderen wieder ein bisschen über Fußball gesprochen. Wir machen jetzt die Klappe zu hier. Ähm, Das ist, das fällt mir jetzt gerade auf, ist ja der letzte Podcast in diesem Jahr, ich sage jetzt mal so, danke, dass ihr uns so lange die ähm, Stange und Treue gehalten habt, auch wenn wir einen kleinen äh, Bump drin hatten. Und ich bilde mir ja immer noch was darauf ein, ich klopfe mir hier auf die Schulter, vielleicht hört man es im Mikro, dass wir zumindest die gesamte Off-Season durchgehalten haben, jede Woche mindestens einen Podcast zu machen. Dafür haben wir einen kleinen Slump in der Regular Season gehabt. Ist jetzt auch nicht ganz so schlimm bei der Saison der Jets, dann hätte es noch mehr Hate von uns gegeben. <lacht> Aber, ähm, also danke, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr Bock habt, dann äh, gebt doch noch mal eine Bewertung ab, gerne auch mit Kommentar. Äh, vor allen Dingen bei Apple hilft uns. Und ähm, ich wünsche allen jetzt am 23. Dezember ein wunderschönes Weihnachtsfest, ruhige Tage zwischen den Jahren und äh, einen guten Rutsch. Und ähm, ja, wahrscheinlich hört ihr mich dann morgen nochmal in irgendeiner Art und Weise mit irgendeiner zugesetzten Nase und irgendeiner Stimme zu einer Rapid Reaction. Letzte Worte von dir, Basti. Äh,
1: ich kann mich nur anschließen. Vielen Dank für die Treue äh, auch zu den New York Jets. Ähm, Sage ich jetzt einfach mal stellvertretend, dass es nämlich wirklich hart da äh, dabei zu bleiben Ähm, Genießt die Tage mit euren Familien, genießt die Zeit, wenn ihr frei habt. Ähm, die kann euch kaum jemand noch nehmen und das ist die schönste Zeit überhaupt, wenn ihr mit eurer Zeit, äh, mit eurer Familie Zeit verbringen könnt. Egal, ob es Weihnachten ist oder nicht. Ähm, genießt die Zeit mit euren Lieben, ähm, guckt euch die letzten Spiele an und vielleicht schaltet auf Red Zone um und guckt nicht die Jets einfach fürs, fürs Feeling so ein bisschen. Ähm, wir hören uns, wir sehen uns, ihr werdet uns auch nächstes Jahr wieder hören und äh, dann kommen wir mal, hoffen wir mal, dass wir vielleicht über etwas mehr Siege und positive Dinge berichten, Bisher, bis dahin Tankzeit mit der Familie als Positives und klammert den Football mal ein bisschen aus. Also, genießt die Zeit und wenn morgen 19 Uhr eure Mutter, eure Frau, eure, euer Mann, euer Freund oder eure Kinder euch rufen, schaltet den Fernseher aus und geht zu ihnen, das ist wichtiger.
0: Sagst jetzt Fuck you Jets oder Go Jets?
1: Gutschitz. Cool <laughs> <laughs>